0: Infelizmente iniciamos nosso podcast falando sobre o falecimento do Denis, um grande massagista do Flamengo, 75 anos de idade, infelizmente morreu no início deste ano, no início desta semana. é Ortiz começa a receber ali uma proposta mais vantajosa pelo Bragantino para permanecer no time. Será que vai melar a negociação? Bahia chega a acordo para contratar Everton Ribeiro. Everton Ribeiro saiu do Flamengo após cumprir seu contrato e já está fechado com o Bahia. E se muito mais vamos falar agora no seu, no meu nosso podcast Mengo em Foco. Já inicio desejando a você um feliz ano novo, nosso primeiro podcast do ano de 2024. Hoje, 4 de janeiro de 2024, já estamos no ar.
1: Está entrando no ar o seu podcast Domingão. Mengão em Foco. Apresentação Jesus e TH.
0: Salve, salve, nação rubro-negra, Jesus com vocês mais uma vez, trazendo aquele bate-papo, aquela conversa sobre o meu queridão. 2024 já começou, como eu falei no início da introdução, desejo a você, amigo ou amiga ouvinte do nosso podcast, um feliz ano novo, um ótimo 2024 e que você permaneça com a gente, acompanhando informações, conversas, bate-papo sobre o Mengão, queridão, e ajude a compartilhar também para mais pessoas acompanharem o nosso podcast, conto com a sua ajuda, sua colaboração nesse sentido. Bem nação, vamos começar falando uma história falando sobre uma situação triste, o massagista Denir, do Flamengo, morreu aos 75 anos, no início da semana ele acabou falecendo, infelizmente, estava numa luta contra o câncer, aí, em 2024 ele foi diagnosticado, aliás, em 2023, foi, em 2022, ele foi diagnosticado com câncer, próximo a ele completar os seus 74 anos, lutou aí durante o um ano 2023 contra essa situação, essa doença, que é o câncer, e acabou morrendo na última segunda-feira aos 75 anos, ele que foi funcionário do clube há é, 42 anos, é, ou seja, ele foi funcionário do clube lá desde 81, a galera que foi lá campeã mundial, a galera que fez história aí com o Zico e companhia, ele já estava no clube, então passou 42 anos no clube, sendo funcionário do clube muito amado, muito querido, um ídolo sem ter entrado em campo, inclusive se a gente vai daqui a pouco na íntegra nota do Flamengo e é falado isso na nota, eu infelizmente sou o Denir acabou falecendo é, nessa última segunda-feira. É como eu falei, em né, setembro de 2022, pouco antes de completar 74 anos, o Massa foi diagnosticado com câncer e passou ali durante o tratamento, é, durante o dia, né, de trabalho do Nildo passou mal e foi diagnosticado, foi verificado que ele tinha câncer. Durante o período, o Flamengo ajudou, auxiliou no tratamento, teve acompanhamento, inclusive especial dos médicos do Flamengo. Infelizmente, não conseguiu é, viver um pouco mais, além dessa situação. Do câncer. Em nota, o Flamengo publicou o seguinte: Hoje Flamengo chora. Perdemos uns nossos. A Denir Silva, o nosso Deni, nos deixou aos 75 anos, um pilar de nossos valores, um símbolo máximo do rubro-negrismo. Um griol em vermelho e preto. Poucas são as palavras capazes de definir um homem que se tornou o ídolo da maior torcida do mundo, sem jamais ter entrado em campo. Como atleta do clube, desde 26 de outubro de 81 até a eternidade, o Flamengo foi e é Deni. Por 42 anos, 2 meses e 5 dias, o manto sagrado foi cuidado com capricho e altivez e a sabedoria de um guardião apaixonado por nossas cores e por quem somos. Que sempre nos lembremos que Deni, quando nos lembrarmos, aliás, que sempre nos lembremos que Deni, quando nos lembrarmos do Flamengo, sempre foram e para sempre serão sinônimos. Nossas condolências, infelizmente, perdemos aí, Um grande ídolo, como foi falado na nota, que não entrou em campo, mas já era ídolo, passou a ser ídolo do Flamengo. E o Everton Ribeiro deu adeus ao Flamengo. No último dia 31 de dezembro, encerrou-se o contrato do atleta Everton Ribeiro. Ídolo, Everton Ribeiro, aos 34 anos, ele aceitou a proposta de dois anos para atuar pelo Bahia. Quem não lembra, eu falei no podcast passado, a diretoria colocou uma proposta de renovação de apenas um ano, claro, e um ano. E eu dei até minha opinião: na minha opinião, se ele quisesse ficar no máximo, um contrato de um ano, no máximo, e eu achava até desvantagem, porque o jogador que pelo menos em 2023 não apresentou absolutamente não vou dizer que não apresentou nada, mas apresentou muito, mas muito pouco, muito abaixo do que ele pode apresentar, do que ele tinha apresentar em anos anteriores. Obviamente por várias razões, talvez pela idade, talvez, enfim, por uma série de situações. Então a gente não, não conta tanto com Everton Ribeiro em campo, se você for analisar bem nos últimos anos, principalmente ano passado, a gente não tem mais aquela expectativa de que ele entre bem. Tanto é que ano passado, 2023, o ano tenebroso do Flamengo, eu sempre falei isso no início. Quando entrava Everton Ribeiro Arrasca, e o time não jogava, porque Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro não conseguia mais nem correr, perdia uma bola, corria ali, catava um o coquinho, vamos dizer assim, atrás de jogadores adversários, não conseguia mais correr, não conseguia mais buscar, não conseguia mais combater, e isso aconteceu várias vezes ano passado em vários jogos, ele perdendo bola e pronto, já era, perdeu a bola ali, tá tudo escancarado, perdeu que ele não conseguia mais voltar e buscar os lances. Algo muito parecido que estava acontecendo com o Diego Ribas. O Diego Ribas também chegou a esse ponto, que ele perdia várias bolas no meio de campo e não conseguia mais alcançar os atacantes. Isso, gente, é natural. O jogador chega a uma certa idade, o atleta, a idade não tem mais o mesmo vigor físico, não tem a mesma condição física, às vezes até tecnicamente, dependendo do caso, pode até ter ali o que apresentar, mais fisicamente, infelizmente, não consegue. No caso do Everton Ribeiro, vários jogos, não só fisicamente, mas tecnicamente muito mal. E quando ele entrava, resolvia pouco ou nada no time. Algo diferente aconteceu até 2022. Em 2022, pelo menos, ele jogou melhor. eu até a dizer a vocês, e muita gente comenta isso, jogou até melhor que a Rascaeta. Principalmente, vê isso na final da Libertadores. Ele foi crucial para a vitória do Flamengo em cima do Atlético Paranaense. Jogou muito bem, fez uma belíssima partida, foi inclusive quem deu o passe para o gol do Gabigol. Então, algo muito importante que ele fez em 2022. Infelizmente, ele não conseguiu repetir as boas atuações que ele fez no último ano de 2022. Então, para isso, né, ele acabou chegando a um acordo muito bom para ele como atleta, para com o Bahia, que o acordo que foi veiculado. Né, o Bahia vai pagar ali, uma valorização salarial muito boa, e no final do ano, com tudo aquilo que está embutido ele no contrato, ele vai faturar até melhor mais que o Flamengo. Então o Bahia tem um, assim, uma proposta muito boa, inclusive além da valorização salarial, tem a questão também que ele vai se tornar talvez até o nome de algum projeto do Bahia vai se tornar alguém que depois após o contrato de dois anos né, que ele venha a terminar ali no Bahia, ele pode ser alguém que vai também participar, né, como é chamado no grupo, né, embaixador do grupo City né, que comanda o futebol do Tricolor se posição. ou seja, além de receber o contrato que ele queria de dois anos, uma tem é uma muito boa, ele vai ser também o um baixador de um grupo, o Grupo City, que é o grupo que comanda o time lá do, da, do Bahia. Então, assim, muito boa a proposta para o Everton Ribeiro na condição de atleta, muito melhor, obviamente, que a do Flamengo, se for analisar bem. E, na minha opinião, é isso mesmo, gente. Infelizmente, o ciclo se fecha aí nas redes sociais. Tem aquela galera que fica, ah, mas, gente, aquele negócio, quando o time, ó, o que aconteceu com o Diego Ribas e Diego Alves, lá em 2021, salvo engano, quando foi renovado o contrato deles. A galera chiou demais. Jogadores que não apresentavam nada. Diego Alves mesmo ficou um tempão no banco. Aliás, nem no banco, no departamento médico. Diego Ribas não jogava nada. Ou seja, renovaram jogadores que não apresentavam nada. Apresentavam nada. O Felipe Luiz até que mais ou menos ali entrava um jogo ou outro fazia diferença. Agora, Diego Ribas e Everton... e, e Diego Alves, era praticamente um zero à esquerda. Então veja, uma situação complicadíssima, e foi muito criticada essa, essa situação que a diretoria impôs com a renovação desses jogadores. Muito questionada, inclusive, muitas vezes, por que renova com jogadores que não produzem tanto quanto produziam antes. Então assim, na minha opinião, foi acertada a diretoria, não ceder os dois anos de contrato, é isso que tem que se fazer, tem que ser profissional, acabou o ciclo, acabou, não dá, ponto. Isso É isso aí, tem que começar aí mesmo. Não deixar acontecer como aconteceu aí anos atrás, que você renovava com jogadores que não faziam nada. Estavam ali para... Ali nem compor o elenco, vou dizer assim. Estavam ali só para ganhar dinheiro, porque não jogavam, quando entravam não, não faziam nada de interessante. Então, na minha opinião, foi acertada a situação da diretoria e foi muito bom para Everton Ribeiro esse contrato do Bahia. Everton Ribeiro chegou ao Flamengo em 2017, né, estreia em 25 de junho daquele ano, deu assistência na vitória do Rubro Negro, 1x0 né, sobre o próprio Bahia, curiosamente. Antes da temporada, o jogador entrou na galeria de ídolos rubro-negros, titular e capitão em boa parte do tempo. meia somou 394 jogos com a camisa vermelha e preta e foi multicampeão pelo clube carioca. Duas libertadores, dois brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, três cariocas e dois Supercopas do Brasil. Em 2023, Everton Ribeiro atuou em 62 partidas, marcou três gols e deu sete assistências, porém... No decorrer do ano, ele perdeu a titularidade no, no time e terminou a temporada como reserva. Gente, multicampeão, total respeito, agradecimento, gratidão ao que o Everton Ribeiro fez ao Flamengo, o que ele conquistou juntamente com, principalmente com esse time de 2019. Lembrando que ele chegou em 2017, ou seja, ele foi muito importante na, no início que o Flamengo, no início de reformulação, vamos dizer assim, desse multicampeão, ele foi um dos primeiros a chegar. Então foi uma peça muito importante ao chegar no Flamengo. Começou a puxar esses craques que vieram logo depois. A Rascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, enfim. Então foi, foi fundamental a vinda dele do Flamengo. Então muita gratidão ao Everton Ribeiro pelos pelo serviços prestados, pelo, por ter sido campeão, multicampeão, principalmente no último ano, 2022. que uh, graças a ele, né, as atuações dele, vou melhor na minha opinião, na, no jogo, na final da Libertadores, e o time venceu a equipe do Paranaense, então assim, muita gratidão ao Everton Ribeiro, que ele seja feliz consiga ter aí consiga ter um ótimo fim de carreira lá no Bahia e consiga conquistar seus objetivos, e o Flamengo na minha opinião, atuou de maneira correta, eu quero saber a sua opinião no podcast, você acompanha os podcasts no Spotify, lá no final você pode colocar o seu comentário sobre o podcast, sobre o episódio e colocar o que você achou dessa situação envolvendo aí a saída do Everton Ribeiro, você achou correto, achou certo? Ou achava que não, precisava de mais dois anos de contratos? Deixa sua opinião, é muito importante a sua participação. E olha só a situação que o Flamengo já está se metendo às vésperas aí de iniciar a temporada. Salário de clube grande e plano de carreira. O Bragantino tenta segurar Léo Ortiz, alvo do Flamengo. O Red Bull Bragantino inicia a pré-temporada na próxima segunda-feira, dia 8. A princípio, o zagueiro Léo Ortiz deve se reapresentar normalmente com o restante do elenco. Mas como o atleta é alvo do Flamengo, o Massa Bruta tem trabalhado nos bastidores para que ele siga em Bragança Paulista ao longo da temporada 2024. O Bragantino ofereceu uma proposta de renovação contratual com aumento de salário em um plano de carreira ao jogador. O valor de salário oferecido é mantido em sigilo, mas o GE apurou que seria no nível do valor oferecido por grandes clubes do futebol brasileiro. A ideia do Bragantino é que Léo Ortiz seja uma espécie de cara de projeto, ou cara do projeto, aqui no Brasil. Para ter esse status, procurou oferecer essa valorização financeira. O jogador chegou ao projeto, ainda no Red Bull Brasil, e em abril de 2019, migrou para o Bragantino, quando o clube passou a ser gerenciado pela empresa de energéticos. Há exemplos de outros jogadores que também ficaram anos em clubes da marca e acabaram se tornando a cara do projeto. O meia-sueco Emil Forsberg ficou sete anos no Red Bull Leipzig, Limp, é da Alemanha e foi para o NY Red Bulls somente nesta temporada. O atacante da Marquês, Yusuf Poulsen, está há 11 anos no Leipzig, Leipzig né, que é um time da Alemanha. São dois atletas que viraram a cara do time. Leu Ortiz já é um atleta, é, um atleta tem identificação com o Bragantino. É o único remanescente campeão da Série B de 2019 que segue em campo pelo Massa Bruta. Além de ser importante dentro de campo, o atleta exerce papel de liderança perante o elenco dentro e fora dos gramados. Por isso, o Braga não deseja perder o jogador. Bem, a ideia gente, do Bragantino, o que diz a matéria é o seguinte, é oferecer um proporcional boa, que ele não precise sair... Do clube para ganhar um bom salário, como ele tem ganhado um bom salário, vai ganhar um salário melhor, talvez até melhor do que o Flamengo, que é oferecido nessa proposta, e fazer com que ele seja um ídolo. Na verdade, ele já é um ídolo no Red Bull Bragantino, de certa forma. Então, a ideia é manter ele no clube como um ídolo, alguém que tenha a cara, como colocou a cara do projeto, e evitar que ele venha a ser negociado para outros clubes brasileiros. Inclusive, a proposta que o Bragantino coloca é que ele vai ter algumas vantagens, bons salários, e até mesmo. E liberdade para assinar contratos fora do Brasil. Então, ou seja, o Bragantino, é, de alguma maneira, facilitaria a saída do Léo Ortiz em caso, caso ele deseja ali buscar ali um outro, um, um, vamos dizer assim, buscar outros horizontes outros clubes internacionais. Agora dificultariam no caso para o para clubes brasileiros, certamente colocando multas altíssimas, aí alguma cláusula no, no contrato que vem dificultar a saída dele para algum clube brasileiro. Então, com isso, assim, eu já começo a pensar, será que o Léo Ortiz vai vir para o Flamengo? Tava já quase encaminhado, aquela coisa toda. Estava praticamente costurado. Até uma pessoa dentro do Bragantino chegou a falar, comentei isso no podcast passado, que ele poderia... Era questão de ajustar os preços, os valores, tá, mas parece que não é bem assim, não. Bragantino foi para cima e quer manter o jogador a todo o custo. Parece que, mais uma vez, a gente vai falhar a negociação do Marcos Braz, que até o momento olha só que é assustador estamos quase iniciando a temporada e até o momento somente o Dela Cruz foi contratado pelo Marcos Braz, pelo Flamengo vamos dizer assim, no geral, ou seja muito pouco e daqui a pouco vou falar porque é muito pouco essa questão do de somente Dela Cruz até o momento Mengão em Foco Bem, antes de é, finalizar, para finalizar esse bloco, finalizar aqui essa informação, não tinha queridão, é só co- colocar uma situação aqui. Olha, de acordo com informações aí da, da Sport TV, é, verifiquei essa informação inclusive pouco antes de gravar esse podcast, foi dito que o Gabigol, ele, assim, o Corinthians, né? O Corinthians, tá aqui, ó. A diretora do Clube Paulista encerrou as tratativas após não conseguir um acordo financeiro com o Flamengo. Notícia aí do Futebol, no Sport TV, falando sobre a suposta transação de, do Corinthians e Gabigol. Por que eu falo suposta transação? Porque o Mauro César Pereira, jornalista que eu acompanho muito, respeito muito, costuma ter boas fontes quando ele dá, traz as informações, as notícias, ele falou que basicamente o Corinthians não fez proposta quase nenhuma para a diretoria rubro-negra, do Flamengo, para tirar o Gabigol do time. Gente, 700 milhões de reais a multa para tirar no Brasil, dentro do Brasil, para tirar o Gabigol do Flamengo. Então, assim, o Corinthians jamais pagaria essa multa, jamais pagaria essa multa. Então, foi aquele, aquele blá blá blá, e o Gabigol jogando no ar, que queria, e queria não, que acha que se daria bem no Corinthians, e aquela conversa toda, mas no final não deu em nada, porque o Corinthians não tem condições de contratar é, um, um jogador do nível do Gabigol, ainda mais nesse valor um valor de 700 milhões. De multa para tirar ele, claro, fora que vai pagar de salários, etc. Então, galera, planos frustrados. Agora, fora os planos frustrados do Corinthians, o Flamengo também pode ter um ano complicado de planos frustrados. Mais uma vez, a incompetência da diretoria mostra-se. Nem iniciou o ano e já está escancarada a incompetência da diretoria. O que acontece? O Landim e o Braz, como sempre fazendo aquelas pataquadas dele, né? De, de sangue no gelo e tal. É, gelo no sangue, né? Que sangue no gelo. Sangue, é, gelo no sangue, aquela coisa toda, contratou toda La Cruz. Beleza. Deixaram vazar que o Dela Cruz foi contratar praticamente à vista. Então, o que acontece? A gente já viu a situação. O Leo Ortiz, o Bragantino já começou a endurecer a situação do Leo Ortiz, porque certamente quer receber a vista também. Qualquer jogador agora que for avaliado para vir ao Flamengo, vão querer que receba a vista, porque eles souberam que o Flamengo pagou a vista para da Cruz. Por que não vai pagar a vista por outros jogadores? E aí começou a se complicar a janela para o Flamengo. Até o momento o Flamengo trouxe somente o de La Cruz. Agora imagina uma coisa. Esse ano vai ser ano de Copa América. De acordo com informações do meu amigo Bernardo Brasil, ele que é, inclusive tem um podcast com o Fraria Flamengo, até recomendo você acessar lá no, no podcast com o Fraria Flamengo, ele comentando falou que vai ter cerca de oito jogos do Flamengo durante esse período da Copa América. Imagina, oito jogos que o Flamengo vai, assim, que vai. que o Flamengo vai disputar durante o período da Copa América. Imagine que o nosso meio-campo todo praticamente é um time convocável, fora as convocações que possam talvez acontecer. Por exemplo, se decidem convocar o Pedro, decidem convocar, sei lá, o próprio Gabigol, vamos lá, vai que o Gabigol começa a arrebentar início do ano e acaba sendo convocado também para a seleção brasileira, ou alguém decide convocar, enfim, algum jogador do Flamengo, o Ayrton Lucas, fora os jogadores, esses jogadores podem ser convocados, olha só, o Pulgar, que é chileno, o Arrascaeta e o De La Cruz são uruguaios, serão convocados, com certeza. O nosso meio de campo, nossos três melhores homens de meio de campo, serão convocados para a Copa América. Então imagina que teremos aí pelo menos oito jogos ser nossos três principais homens de meio-campo. E aí, o que, que vai acontecer? Como será que o Flamengo vai reagir? Lembrando que, dentre esses, o Pulgar é um cara essencial. A gente vê estatisticamente, partidas que o Pulgar não jogou, o Flamengo geralmente sofreu e perdeu os jogos. Ou seja, ele é um cara essencial no meio de campo do Flamengo. E perder esse jogador durante oito jogos é complicadíssimo. Eu imagina a sua situação o Flamengo pode se envolver durante esse período de Copa América. E aí é aquela situação toda, né? Se vai brigando pelo Campeonato Brasileiro, aí vai ficar no um perrengue naquela coisa, pra buscar o resultado, pra buscar o líder. Cara, tem tudo pra dar M, mais uma vez. Por quê? Porque a diretoria, mais uma vez, mais uma vez, assim, faz as lambanças dela. Não sabem contratar jogadores da América do Sul, que estão de taque. Tem jogadores mais baratos na América do Sul, times pequenos que podem ser verificados. Tem jogadores até no Brasil mesmo, pode verificar, ver se é um bom jogador, se tem como contratar, mas o Flamengo não consegue fazer isso. Não consegue, a diretora não consegue ou não quer. Tem aí uma série de situações aí sobre a, o Braz, principalmente, que hoje é contratar jogadores ligados a determinados empresários. O último é Evander, né? inclusive o nome do, do Evander, jogador que nem conhece, que ninguém quase conhece, conhece, o pai dele também é Evander. Que tem uma ficha muito, muito baixa, muito fraca, né, pelo currículo muito fraco. É um dos jogadores que estão sendo aí é, cogitados para o Flamengo contratar. Sei lá quem é Vander, Aí na entrevista ele fala lá que está sendo scout, está valendo. Que scout? É o mesmo scout que trouxe o Marinho? É o mesmo scout que trouxe quem mais aí que, que deu ruim no Flamengo? É o um scout que, traz um, que trouxe o. o, o eu esqueci agora o nome do volante lá, do chileno lá, que jogou muito mal aqui no Flamengo. É esse scout aí que a gente tem que confiar, tem que acreditar? Então, assim, é complicada a situação. O Flamengo vai iniciar mais uma temporada totalmente, totalmente, assim, praticamente sem... não sei nem o que dizer. Praticamente aí sem... sem muita direção. Mais uma vez aí a diretoria do Flamengo se mostrando na diretoria madura. Então vamos torcer para que seja algo diferente, mas, é o que tudo indica, vai ser mais do mesmo. O Flamengo não consegue, a diretoria não consegue fazer contratações pontuais e isso pode custar caro em 2024. Tomara que não, tomara que eu esteja errado, tomara que a diretoria consiga reverter isso. Mas vai ser mais um desafio para o Tite conseguir montar duas equipes, incluindo jogadores reservas, porque a gente vai ficar a bom tempo sem jogadores importantes... Na titularidade do Flamengo Durante a Copa América
1: DJ Luca no beach, E na voz é o talento DJ Luca no beach, E na voz é o talento Dali, 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 mengo. Pra cima deles, Flamengo Dali, 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 mengo. Deles Flamengo em dezembro de 81. Botou os ingleses na roda. 3 a 0 no Liverpool. Ficou marcado na história. E no Rio não tem outro igual. Só Flamengo é campeão mundial. E agora seu povo pede o mundo de Deles, dale, 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 pra cima deles Flamengo. Dá dali dali Bengo. Pra cima deles, Flamengo. Dá dali dali Pra cima deles, Flamengo. Dá dali Bengo. Pra cima deles, Flamengo. Flamengo. Em dezembro de 81. Botou os ingleses na roda. Na história E no Rio não tem outro igual Só Flamengo é campeão mundial
0: E agora
1: seu povo pede o mundo de novo Dali, dali, dale, dale, dale bengô Pra cima deles Flamengo Dali. dale, dale deles Flamengo eu ligo, eu ligo. DJ Luca no beat E na voz é o talento
0: Quero agradecer você mais uma vez, acompanhar nosso podcast até o fim. Muito obrigado, saudações do Bruno Negras. E fique conosco todas as quintas-feiras, podcast aqui no Mengão em Foco, geralmente até as 22 horas, ali pode atrasar por uma situação ou outra, mas geralmente até o final do dia, na quinta-feira, a gente publica podcast falando de Mengão queridão. Um abraço, saudações do Bruno Negras e até a próxima quinta.